0: Dios es tu creador. Existe tan solo porque Él desea que existas. Fuiste creado por Dios y para Dios y hasta que lo entiendas, tu vida no tendrá ningún sentido. Solo en Él encontramos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro sentido, nuestro propósito, nuestro significado y nuestro destino. Y cualquier otra ruta termina en un callejón sin salida. ¿Verdad? ¿Cuántos descubrieron que es verdad y por eso están aquí en la presencia de Cristo, adorándole y con, poniendo su confianza en Él. ¿Amén? Sí. ¿Es cierto? Es verdad. Si tienes dudas, confía. Confía en que Cristo, solamente en Cristo podemos encontrar paz con Dios. Y paz con Dios es el comienzo de todo. El punto es esto, no podemos conocer la paz si no tenemos paz con Dios. No podemos conocer la paz si no tenemos paz con Dios. Nuestra relación rota con Dios es la causa principal de nuestros problemas. Eso significa que nuestra mayor necesidad entonces es reconciliarnos, volver a tener una relación correcta con Dios, nuestro Creador, nuestro Padre. Necesitamos ser perdonado, restaurado y traído de vuelta a la presencia de Dios y al favor de Dios en Cristo. En otras palabras, tener una relación correcta, tener paz con Dios. Eso es lo que tanto primordialmente necesitamos. Hasta que tenga paz con Dios, nada más en la vida realmente tiene sentido. Así es. Y Jesús vino para traernos de vuelta a Dios, amén, para darnos paz con Dios, eso fue su propósito, Jesús vino y nació para morir en la cruz por nuestros pecados y Él pudo restaurarnos, solo, solamente Él pudo restaurarnos a una relación correcta con Dios. Por medio de Él y la fe en Él puedes tener paz completa con Dios. Eso es la buena noticia. Y, y yo quiero mirar dos, dos escrituras que hablan precisamente de eso. El primero es Romanos 5, 1 a 2, que dice, Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios, por medio de fe, de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Amén. Y debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Wow. La Biblia nos dice que tenemos paz con Dios cuando confiamos, cuando ponemos nuestra fe en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Si has intentado tener paz con Dios intentando ser una persona mejor, o cumpliendo con, con, con la religiosidad, o cualquier otra manera, no funciona. Has descubierto que no funciona. Dios nos da paz con él por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Y dice no solamente eso, que somos hechos justos a los ojos de Dios. Eso significa que Dios no está en tu contra. ¿Oíste? Quiere decir que en Cristo Dios no está en tu contra. No está esperando castigarte y, y, y rechazarte. Sino desde el principio ha estado esperando recibirte, restaurarte a la paz con Él. Reconciliarte con Él. Cambiarte de, de enemigo suyo a hijo amado. Es grande, ¿no? Y cuando Cristo estaba sufriendo sobre la cruz, el corazón del Padre también fue roto, pero... También esperaba el momento a recibirte a Él como Hijo amado y hacer paz. Eso es también, no sé si, si suena demasiado bien para ser verdad, pero así es. ¿Y cómo sucede eso? Mira lo que Dios hizo. Eso es el siguiente texto. Es Colosenses 1, 19-22 que explica también lo que Dios hizo en Cristo. Dice, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Dios Hijo se hizo carne. Eso es lo que celebramos en la Navidad. Que Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y nació humildemente. Eso es el milagro de, de que celebramos al recordar cómo Dios vino a este mundo al enviar a su único Hijo, para nacido para ser nuestro Salvador. Y por medio de él, hablando de Jesús, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Ahora miren, eso los incluye a ustedes. Que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de él por sus malos pensamientos y acciones separados de Dios ¿verdad? necesitados de, de, de restablecer la paz con Dios pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico como resultado los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta Amén. ninguna falta dice Él te, te re, reconcilió por la muerte de, de Jesús. Lo que pasó es que la cruz se interpuso entre el cielo y la tierra. Para reunir lo que estaba separado y roto entre nosotros y Dios. Tú y Dios. Yo y Dios. Y te, te ha traído, dice, a su propia presencia. Y te hace santo y libre de culpa. Gloria al Padre. Te paras frente a él sin sin ni una sola falta, dice, sin una fa falla o falta. Y Jesús vino a darnos paz con Dios. Puedes tener paz con Dios. Tú puedes acercarse a Dios por medio de lo que Cristo ha hecho. Y no solamente puedes ser salvo, tú puedes ser abrazado, recibido y reconciliado con el Padre. Y dice... Que no, eres libre de culpa cuando pones tu fe en lo que Cristo logró. Lo que no pudimos hacer, Él pudo hacer. Amén. Amén. Y, y dice que Él nos regala su propia justicia. Como si fuera una vestidura que podemos poner. Y el Padre dice, mira mi hijo, qué lindo, hermoso y, y, y limpio y perfecto es. Amén. Amén. Podemos tener paz. ahí es donde comienza la vida. Ahí es donde comienza la vida. Y si tú no has, no has experimentado paz con Dios, hoy es el día para comenzar. Hoy es el día para comenzar y recibir el regalo precioso que el Padre nos dio y que el, el Hijo hizo voluntariamente por amor a nosotros. Amén. Ya cuando tengamos paz con Dios, número dos, en Cristo podemos vivir con paz en la vida. Amén. Amén. En Cristo podemos vivir con paz en la vida. Yo sé que pasamos por pruebas. Yo sé que pasamos por dolor. Recibimos noticias que rompen nuestros corazones. Hay personas en nuestras vidas que, que toman decisiones que nos, nos dejan decepcionados y confundidos. Nosotros mismos tomamos decisiones o, o situaciones se presenten fuera de nuestro control y decimos, ¿cómo puede ser? Yo pensé que nunca nunca iba hubiera pasado a, a mí. Jesús les prometió, pero Jesús les prometió a sus seguidores un regalo precioso. Paz genuina. Paz aun cuando no haga sentido. Paz en medio de un mundo que no tiene paz. Paz en medio del dolor. Paz en medio de la tristeza. Paz en medio de la incertidumbre. Paz en medio de la pérdida. Paz en medio cuando no se encuentra el trabajo. Paz cuando, cuando las cosas parecen que, que van de, de mal en peor. Paz que nada en este mundo puede dar. Porque solo se encuentra en la presencia del príncipe de paz. Amén. Y Jesús dijo... La, la siguiente promesa a sus seguidores en Juan 14, 27. Les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Amén. Es importante ser recordado de esta promesa. Porque es parte de de nuestra herencia como sus seguidores, como sus discípulos, como los hijos de Él. Paz en el corazón y en la mente, la paz que el mundo no puede dar, que no se encuentra en ningún otro lugar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Eso va a ser cada vez más importante para nosotros en estos días, ¿verdad? Aprovechar y vivir en la paz que Cristo nos ha prometido. Pensamos en Jesús dormido en la barca. Esa famosa historia de la, la famosa tormenta que hablamos todo el tiempo, ¿verdad? Y, y vemos que en medio de, de un momento cuando los discípulos estaban desesperados diciendo, vamos a morir en medio de esta tormenta. Estos pescadores que sabían manejar los mares, ellos, ellos fueron convencidos que vamos a morir en medio de esta tormenta. Y Jesús está dormido. ¿Cómo puede ser? Yo creo que al ser honesto, hay momentos en nuestras vidas cuando pensamos, Cristo, no estás haciendo nada en medio de mi tormenta. ¿Estás dormido? ¿Qué, qué pasa? Y sabemos cómo termina la historia, ¿verdad? Cristo se, se despierta, se levanta y declara paz sobre la tormenta. Y vino... La tranquilidad. El punto es esto. Para mí, para ti, para todos. La paz no es la ausencia de problemas. Sino es la presencia del príncipe de paz. Yo he estado en varios funerales. Yo, yo, yo he conocido unos funerales cristianos. Y también funerales de personas de la familia que no conocían de, a Cristo. Yo he visto, experimentado los dos escenarios en diferentes ocasiones y hay, tri sí, hay tristeza, hay lágrimas en los dos, pero son muy diferentes, muy diferentes. Algo se siente en el funeral de los creyentes, a pesar de las lágrimas, y, y, y hay una paz verdadera, hay una esperanza y una paz verdadera que se siente tangiblemente si en el hospital en el funeral, en esos lugares y momentos más difíciles en la vida. Hay una paz sobrenatural que tú puedes sentir en la vida de esta, estas personas. Pero por otro lado, he estado en, en funerales donde la familia no conocía la, la esperanza ni la paz de Cristo. Y, yo, y, y el sentido de pérdida, la carencia de esperanza que se siente en un funeral así, donde la gente no conoce el príncipe de paz. Es trágico. Es trágico. El vacío que, que, que se deja. Que es, es tan triste. Muy diferente. Si sí hay lágrimas, si sí hay tristeza en los dos. Pero son muy diferentes, ¿verdad? Y Cristo dijo en Juan 16, 33. A sus discípulos también. Esos amados discípulos que que iban a sufrir por su nombre, que iban a pasar por muchas pruebas. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Amén. Para que en mí tengan paz. Dios nunca prometió que en esta vida no tendremos grandes problemas y profundo dolor. Lo que él dijo es que yo estaré contigo. Cuando caminas por los valles tenebrosos, yo estaré contigo. Lo que sí nos prometió es su presencia y su paz inexplicable. Y también la promesa que todo lo que vivimos y padecemos en esta vida es temporal. John, no, no se comparan con la gloria eterna que vamos a experimentar, que va a durar mucho más tiempo que lo, estos días aquí. Por eso Pablo pudo decir en 2 Corintios 4, 17, pues los sufrimientos ligeros y afímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. ¿Verdad? Jesús prometió que en él, Podemos experimentar una paz que va más allá de nuestro entendimiento. Y Él nos invita a acercarnos a Él en oración, en todo momento y en toda circunstancia. Y aun, aun cuando no tengamos las fuerzas para orar, Él está ahí. Está abrazándonos, está levantándonos. Y así podemos experimentar su paz y su paz cuidará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Es su promesa, ¿verdad? Yo puedo pensar en mil ejemplos de esto. Cuando el niño está, está enfermo y en el hospital, cuando las cosas, ninguna de las cosas que tú esperabas salen. Cuando el, el trabajo no se encuentra. Hay algo, puede ser que en la mente, en las emociones, sí hay estrés, hay, hay conflicto, hay dudas, pero en lo profundo del corazón del creyente se encuentra una paz que no tiene explicación. Una paz sobrenatural que no, tiene que, nada, que no tiene nada que ver con las circunstancias, sino con la presencia del príncipe de paz que habita en el creyente. Amén. Eso es su promesa. Hermano, tu nivel de paz, ¿cómo está? Tu nivel de paz está ligado a cuánto le confías a Dios. Y yo te, yo sé que tenemos... Momentos así y así, ¿verdad? Cuando de, y también, porque tiene que ver con cuánto estamos confiando en Dios y en dónde está enfocado tus pensamientos. Me encanta lo que dice Isaías 26, 3. Esta promesa, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. En Cristo podemos experimentar paz. Una paz que no se puede explicar. Si has venido hoy con, con tristeza, con cargos, conflictos, mi oración ha sido hoy es que experimentes y que Dios ministre paz profundamente a todas las áreas de tu vida. Pero hay que tomar decisiones, como dice en Isaías. Dice, tú guardarás en completa paz. Completa paz. Aquel, aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Amén. La promesa número tres que, vemos, que tenemos en Cristo es que en Cristo vivimos esperando la promesa de paz completa y paz perfecta en el mundo. Yo creo que cuando hablamos de paz mundial, a veces se suena como un chiste. No sé qué pienses en los hippies, ¿verdad? Paz mundial. Si donamos más, más dinero a, a, a salvar a los animales que están en peligro, o si, 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 don, si damos nuestros recursos a, a todas esas organizaciones que están ayudando, que son buenísimas, si, 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 o, o, o como John Lennon, los Beatles, si, si solamente quitamos todas las religiones del mundo que provocan conflictos, Tal vez podemos lograr el paz, la paz mundial. El problema es esto. Suena como un chiste a veces porque, porque sabemos humanamente que la paz mundial es imposible. No se puede lograr, um, lograr humanamente. La esperanza de una paz perfecta, la paz mundial, es un sueño vacío. Si sí, se trata de nosotros los seres humanos. Porque tenemos este problema a raíz de todo. Que es la falta de paz con Dios. Pero la idea, hermanos, es importante entender que la, la idea de paz mundial no es un invento humano. Sino es bíblico. Es bíblico. Gloria a Dios. Amén. Con Cristo es una promesa. Es algo que yo creo que a veces no... No, no sabemos o, o nos olvidamos, pero con Cristo es una promesa, la paz mundial. Ya vimos que las pruebas y, y penas de esta vida son temporales, amén. Pero eso quiere decir que algo mejor viene. Cristo no es solamente aquel que sufrió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, gloria a Dios. No es solamente nuestra paz en esta vida, pero Él es el Rey que va a gobernar sobre la tierra trayendo paz sobre todo y todos, resultando en paz mundial. La Biblia habla una y otra vez de esta promesa. Y vivimos con la fuerte, y vivamos con la fuerte esperanza de que en Cristo, no solamente que Cristo vino por primera vez, sino también que Él va a venir otra vez. Esa es su promesa. Y durante el Adviento miramos hacia atrás y celebramos que nació el Salvador del mundo de manera humilde. Pero también miramos hacia adelante y celebramos la esperanza del rey que viene. Amén. 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 Si él vino por primera vez como prometió Dios, también va a venir. Ahora voy a explicar esta idea de paz completa. Y, y yo quiero, en mis palabras, quiero dis distinguir entre paz completa en el mundo y paz perfecta. ¿okay? Porque yo creo que yo veo dos cosas en, en, la, en la Biblia al respecto. La palabra de Dios habla de, de un tiempo en el futuro, posiblemente el cercano futuro, que después del caos y los sufrimientos de los últimos tiempos, Jesucristo va a venir y va a establecer su trono en Jerusalén y va a gobernar sobre el mundo entero. Todas, todas las naciones van a venir para honrar y ser guiadas por Jesucristo y Él va a traer paz sobre toda la tierra. Hermanos, eso no es un cuenta de hadas, no es la promesa de Dios, ¿verdad? Y es, a eso se refiere en Isaías 9, 6 a 7, se menciona la primera y la segunda venida de Cristo en el mismo texto. Dios tiene derecho de hacer lo que quiere hacer, escribir la palabra de Dios como Él quiera. Y Él, para Dios, mil años es un día, un día es mil años. Y Él pone la promesa de la primera y la segunda venida muchas veces en el mismo lugar. Y es maravilloso su, su manera. Dice, pues nos ha nacido un niño. Un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros. Por eso los judíos esperaban un rey que iba a gobernar sobre las circunstancias políticas y todo. Y ser, será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Dice que Cristo va a gobernar como rey sobre el mundo. ¿Cómo va a ser ese tiempo? Dios da, nos da unas imágenes, unas ideas de qué va a pasar cuando Cristo viene para gobernar y reinar. Literalmente en Jerusalén, desde Jerusalén, Cristo va a estar allí como el rey del mundo. Y yo decía que fue, va, va a ser una paz completa. No va a ser una paz perfecta todavía, porque todavía los, las personas van a, van a tener su naturaleza. Pero el hecho de que Cristo sea rey en este momento, eso es el, hay un término que usamos para describir ese lapso de tiempo que se llama el milenio. Un periodo de mil años, cuando Jesucristo va a ser el rey del mundo y va a traer paz mundial. Sobre el mundo. Y, y, y se describe en Jeremías y también en Miqueas. Los dos profetas profetizaron la misma cosa. Y dice así. Oigan bien, son muchos versículos, pero para mí vale la pena ver con los ojos y con los oídos esta descripción. Algunas cosas sobre ese tiempo de mil años que va a pasar. De hecho, a propósito, Cristo Dice Dios dice que los, los fieles suyos vamos a, a colaborar y formar parte y reinar y gobernar junto con Él en esos días. ¿Cuántos saben que esas son, son promesas bien grandes y poderosas? Dice, en los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Jerusalén está en un monte, está elevado, una ciudad elevada. Se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero acudirá allí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirá, vengan, subamos al monte del Señor. Vamos a subir al monte de Sion. Amén. Amén. Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Pues la enseñanza del Señor saldrá de Sion, su palabra de Jerusalén. El Señor mediará entre los pueblos y resolverá conflictos entre naciones poderosas y lejanas. Ellos forjarán sus espadas para convertirlas en rejas de arado y sus lances en poderas. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Todos vivirán en paz y prosperidad, disfrutarán de sus propias vides y higueras, porque no habrá nada que temer. Gloria a Dios. El Señor de los ejércitos celestiales ha hecho esta promesa. Amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Gloria a Dios. Gracias Jesús. Gracias Jesús, el Señor mediará entre los pueblos. A mí me, me rompe mi corazón pensar en todos los conflictos, la muerte, la violencia, la, la falta de paz que vemos en el mundo. Pero la promesa de Jesús es que Él va a venir y va a reinar y va a gobernar y Él va a mediar entre todos los pueblos y ellos van a forjar sus espadas para convertirles en, en rejas de arado y sus lances empoderadas. Porque van a cultivar la tierra para, para que florezca. Para que haya paz y prosperidad y, y, y paz sobre todo el mundo. Y no van a entrenarse para la guerra. Y no habrá nada que temer. Nada que temer. Gloria a Dios. Si Dios cumplió su promesa de la primera venida de Jesús... Podemos vivir confiados que va a cumplir la promesa de su segunda venida también. Y la paz que va a producir. Paz mundial. Porque Cristo será el rey. Paz completa. Ahora, después de ese lapso de tiempo de mil años, Cristo gobernando como rey habrá, habrá un conflicto más. Y después va a venir, dice en Apocalipsis, 22, um, digo 4, no, nope. hay un error ahí, no es 4, ¿verdad? creo que es, bueno me puedes ayudar a buscar, eh, creo que es 20, Apocalipsis 22, porque están las notas, mal tal vez. Pero en el libro de Apocalipsis, después de los mil años y el último conflicto, va, va a venir, dice, una, el, el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Verdad? Lo que hablamos del cielo, el lugar perfecto, un, un tiempo perfecto, la eternidad que nunca va a terminar. Y dice, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el lugar, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él le secará toda lágrima de sus ojos. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Amén. Aleluya. Eso es paz perfecta. Esa es la paz perfecta que esperamos en Cristo. Amén. Ok, Apocalipsis, capítulo 21. Y hay... Versículos 1 a 4 describe el nuevo cielo, nueva tierra, ese día, esa eternidad, cuando Cristo va a quitar todas las lágrimas, no habrá muerte, no habrá llanto ni dolor, porque todas esas cosas ya nunca jamás van a existir. Gloria a Dios. Esa es la esperanza que tenemos, la promesa que tenemos en Cristo. Amén. Entonces, ¿cómo podemos vivir a la luz de esta realidad, de estas promesas? Usted y yo estamos viviendo en un, un tiempo cuando entre la primera venida y la segunda venida de Jesús, ¿verdad? El príncipe de paz que vino para traer paz con Dios a todo aquel que cree en él. Como, de, como yo decía, si no tienes paz con Dios, hoy, hoy tú puedes recibir Cristo en tu vida, poner tu fe en Él, para reconciliarte con Él. Pero para, los, para nosotros, los creyentes, vivi, vivimos con esta esperanza de la paz completa y, y la paz perfecta que, 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 que vamos a ver y vamos a experimentar algún día y para, la, para siempre. ¿Cómo podemos vivir en el, en el tiempo intermedio? Ese es el último punto que quería tocar brevemente. Que en Cristo podemos ser portadores de paz al mundo. Amén. En Cristo podemos ser portadores de paz al mundo. Jesús dijo, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. La verdad es que todo lo que Dios hace en tu vida, quiere hacer a través de tu vida. La paz que Él te ha dado con Dios, Él quiere ministrar paz a través de tu vida a otros. Amén. La paz que tú experimentas en, en medio de pruebas y, y momentos difíciles. Dios quiere hacerte un portador de paz, un, una persona de paz que va a ministrar paz a los demás en esos momentos. Que va a ser un testimonio a otros que en Cristo podemos experimentar paz, que comience con paz. De, de, en paz con Dios y paz en nuestro corazón. Usted y yo somos portadores de paz y dice que somos embajadores de Cristo. Somos representantes del príncipe de paz enviado en su nombre para ministrar paz donde quiere que, que, que estemos. Eh, yo tengo un amigo que ahora es pastor que comenzó a darse cuenta del llamado de Dios sobre su vida cuando fue echado en la cárcel cerca de la frontera y allí como un, un cristiano rodeado por realmente personas duras personas eh, encarcelados por crímenes criminales eh, por asesino por robo etcétera él comenzó a ser usado por Dios para ministrar paz a, los a ellos en ese lugar había sanidades y salvaciones. El ambiente completo cambió porque Cristo y la presencia de Dios comenzó a ministrar a todas esas personas en ese lugar, en ese cárcel. Por dos meses ministraba a ellos la palabra de Dios, oraba por ellos y Dios estaba salvando y tocando muchas vidas. Eso fue el comienzo de darse cuenta del llamado de Dios sobre su vida en una situación bien difícil. ¡Wow! Yo, yo, yo comparto ese, ese testimonio para animarnos que pa, en, en la situación donde nos encontremos somos portadores de paz. Somos representantes del príncipe de paz en todos los lugares, en todas las situaciones y en todos los momentos. Y, y lo que Cristo ha hecho para reconciliarnos con Dios, Dios quiere hacer a través de tu vida para reconciliar otros con Él. De hecho, la manera que Dios está obrando en el mundo es a través de su pueblo. Es a través de tu vida y mi vida. Y así dice en 2 Corintios 5, 19 a 20. Sabemos que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. No tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, embajadores del príncipe de paz, embajadores de Él. Dios hace su llamado por medio de nosotros. ¿Oyeron? Dios hace su llamado por medio de nosotros. ¿Cuál es su mensaje? Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos. Vuelven a Dios. Vuelven a Dios. Nadie va a encontrar la paz sin volver a Dios, sin volver a Cristo, venir a Cristo, el príncipe de paz. Pero la puerta está abierta, la oportunidad está, la invitación está. Y, y como decía, vivimos entre su primera venida y esperamos la segunda. Es un lapso de tiempo cuando la invitación está abierta a cualquiera que crea. Pero no va a durar para siempre. Va a haber un tiempo cuando vamos, los que creen en Él van a entrar en la paz perfecta que va a durar para siempre. Pero se acaba, en ese momento también se va a acabar la invitación. Hoy la invitación está abierta. Yo no sé de mañana, solo Dios sabe, pero hoy, en este momento, la invitación está abierta a tener paz con Dios. Tener paz en el corazón y vivir con la esperanza que el rey va a venir y va a eh, gobernar sobre este esta planeta. Y va a poner las cosas en orden. Y nosotros vamos a, a estar con él. Hay, dos, hay solamente dos opciones. Estar con Cristo o estar en su contra. Pero la invitación está completamente abierta a venir. A Él, amén. Yo quiero tomar un par de minutos mientras escuchamos la música y sentimos la presencia de Dios. Yo sé que algunos aquí necesitan fuertemente ser ministrados por la paz que tenemos en Jesús, por situaciones, por decisiones, por cosas que están pasando. O simplemente porque no vives con la confianza que tienes paz con Dios y, y vives con dudas y luchas todos los días. No sabes si realmente tienes paz con Dios. Yo quiero animarte a que tú puedes saber, tú puedes tener esa paz porque Cristo ya pagó el precio para reconciliarnos con Dios. Amén. Pueden cerrar sus ojos en este momento, por favor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Príncipe de paz. Príncipe de paz. Miramos a ti. Amén. Gracias, Señor. si dices en tu corazón en este momento yo sé que yo necesito tener paz con Dios y yo entiendo que Cristo tomó mi lugar en la cruz para hacer esa paz para reconciliarme con, con Dios y yo quiero pedir su perdón y yo quiero que Él me cambie. Y yo, yo recibo ese, el príncipe de paz a gobernar primeramente sobre mi, mi vida, mi corazón, mi camino. Todo lo que soy, que Él venga a ser el rey de mí, mi vida. Porque yo confío que Él hizo todo lo posible para hacer paz y, hacer, y ponerme en relación correcta con Dios. Si tienes que tomar esa decisión, que no lo, no has tomado esa decisión, pero sabes ahora en tu corazón. Ahora, yo, yo voy a recibir esta invitación. ¿Puedo ver tu mano, por favor? Amén. 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 Aleluya. Amén. Bienvenida. A la familia de Dios. Algunos están tomando esta decisión por primera vez. Jesús, es gracias, Señor. Gracias, Señor, que eres el salvador de nuestras vidas, Señor. Gracias por el perdón de pecados y que nos ponemos delante de ti, Señor. Limpios, nuevos, justos, restaurados y reconciliados contigo. Por lo que tú, tú hiciste. Naciste y moriste en la cruz. Y vives hoy. Si estás pasando por, por algo que realmente amenaza a robarte la paz en este momento. Te invito a levantar tu, tus, tus brazos hacia el cielo decir Cristo tú vienes pero tú gobiernas en mi corazón tú ves mi situación tú ves mi lucha y te doy a ti Señor mi carga te doy Señor esta situación y les invito a ponerse de pie y levantar sus manos hacia el cielo entregarle a Cristo la carga el el temor el conflicto, la, la duda, la necesidad que amenaza a robar la paz. Porque en Cristo podemos tener paz que nada puede dar, el mundo no, no nos puede dar. Y hacemos un intercambio, estamos dándole a Él esa situación, esa carga, esa lucha, esa culpabilidad. Y estamos recibiendo en cambio la paz. De Cristo, la paz inexplicable que va más allá de nuestro entendimiento. Recibimos paz en ti, Jesús. Recibimos paz en ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Su pueblo dice: Amén, amén. amén. Gracias, Señor. Eres bueno. Aleluya si tienes una necesidad y, y quieres oración los invito a pasar adelante a, a frente a recibir pero si no que, que salen con, con gozo con un abrazo con la paz de Cristo en sus corazones y orando por esas personas que Dios va a poner en su camino que también necesitan recibir esta paz en nuestras vidas amén que Dios los bendiga y que disfruten de su paz y su amor en este día hermoso. Amen. Thank you. Please keep playing. <laughs>